0: hinlegen und dann ist hier mal Ruhe im Karton. Okay. Okay, hinlegen muss. Sagst du, das zu deinem Mann auch? Ja, hinlegen und dann ist hier Ruhe im Karton. <lacht> ja, das sind doch hier die beiden da. Dings und äh, Bums. Dings und Bums.
1: Der Podcast mit Kestel und Connors.
0: Ich weiß nicht, ob ich nachhaltig begeistert bzw. Erstaunt bin oder irritiert und verzweifelt? Wow, was ist passiert? Ich habe Dinge gesehen, von denen wir wahrscheinlich alle gehofft haben, dass sie nie wieder passieren werden. Du hast einen Penis gesehen? Dinge. Dinge. Herzlich willkommen zurück zu diesem Molekulare Küche Podcast mit Lisa Kessel und Christine Connors. Herzlich willkommen zurück zu Dings und Bums. Danke, herzlich willkommen. Es ist schon Folge 2.
1: Ich habe schon mal wirklich Molekularküche getestet. Es war übertrieben teuer. Es war spannend.
0: Meine Mama kocht so manchmal. Wirklich? Ja, die macht richtig coolen Scheiß damit. Und das schmeckt Hammer. Meine Mama kann sehr, sehr gut kochen. Deine Mama kann auch sehr, sehr gut
1: backen. Sie hat mir nämlich, war der eigentlich für mich oder?
0: Ja, der war für dich. Ich habe zumindest alles gegessen, was davon <lacht> da war.
1: Apfelkuchen. Gut, äh, Mutter Connors, beziehungsweise Mutter Rösch. Schön Rösch. Schön Rösch. So viel Zeit muss sein. Schön gekocht Rösch.
0: Ja, genau. Ich finde es auch, er würde auch ein bisschen passen, weil Rösch heißt der ja knusprig. Wirklich? Ja, Rösch, kennst du das nicht? Nein, ich bin ja nicht aus Bayern. Die Semmeln waren Rösch. Wirklich? Die, die Semmeln. Semmeln? Die Semmeln man waren schon mal gar nicht. Man sagt uns Brötchen. Brötchen. Entschuldigen Sie bitte. Ich bin übrigens in
1: Franken geboren. Wo dann?
0: In Fürth, ich auch. Fürth. bestimmt Du gleich in, in Fürth geboren? Ja, im Krankenhaus in Fürth, in der Fürther ja. Da gibt es nur eins. Ja. Oh mein Gott. Ja.
1: Grundlage, das ist eigentlich die ganze Grundlage für diesen Podcast. Das ist unser Existenzrecht. Ich möchte gerne wissen, was du gesehen hast, was äh, dich so nachhaltig beeindruckt, geschockt und auch gefreut hat.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es mich gefreut hat, also pass auf. Wann warst du das letzte Mal so richtig in der Stadt
1: shoppen? So, Du meinst so in der krassen Einkaufsstraße, ja, ja. wo es so auch ein bisschen assi immer ist, ja, die Leute viel also, zu dicht sind.
0: Ich weiß nicht wo, aber nachdem ich jetzt gestern in Köln ausgestiegen bin und <lacht> innerhalb von fünf Minuten außerhalb des Parkhauses eine Schlägerei und einen Penis gesehen habe, vielleicht ist das in Köln so, bei uns war es eigentlich ganz nett.
1: Und es war vor allem, es war noch nicht mal 18 Uhr.
0: Nee. <lacht> ähm, ja, ähm, ich weiß ja, dass du auch manchmal in
1: Nürnberg bist. Das ist wirklich eine schöne, altstädtische Innenstadt. Ne? Ja. Und auch sehr nett und sehr auch so ein bisschen für rich people. Köln ist ein bisschen bodenständiger. Nicht ganz so edgy wie Berlin, ähm, aber doch schon assi. Also ich gehe ungern in die Stadt. Ja,
0: was hast du gesehen? Außer ein
1: Penis ohne Schlägerei.
0: Ich war letztens in der Stadt beziehungsweise gar nicht so tief in der Stadt, rum, sondern in so einem Einkaufszentrum, weil ich musste noch zu einem Termin nach dem Stand. Ich hatte vergessen, eine Jeans mitzunehmen und ich konnte da nicht in Reithosen hin. Da dachte ich, Mist, ich brauche jetzt noch eine Hose zu meinem Oberteil, das ich eingepackt habe. Irgendwie habe ich vergessen. Also ich dachte, halt, ich gehe unten ohne. Aber dann ist mir eingefallen, ich <lacht> eine Hose. Und dann dachte ich mir, ich hole mir schnell eine Jeans. Dann war das aber so ein Arkaden-Einkaufsgedöns, wo es jetzt nicht alle Läden gab. Und dann gab es da aber so HM, Zara und so. Da ist das Problem, da passen mir die Jeans in der Regel nicht. Ich bin 1,58 groß und eher rund. Überhaupt nicht. Aber naja, gut. aber ich habe halt einen Hintern. Und dann hört es halt schon auf. Und dann kommt direkt die Knie. Ja.
1: <lacht> Richtig. <lacht> so
0: Dackel-Style eigentlich. Ja, du bist echt ein menschlicher Dackel. Ein Dackel mit großem Booty.
1: Süß. Du bist auch ein bisschen. Also, wenn man dich neben meinen, meinen Dackel-Berta stellt, ein bisschen Ähnlichkeit ist da ich auf jeden Die dran. gleiche Haarfarbe. Ja. Hat Bertha einen stabilen Booty? Bertha hat einen sehr stabilen Booty, weil sie auch sehr viel Sport
0: macht. Ja, hat hier so ein kleines Schweißband und so Handeln. Stell dir das, <lacht> das mal wäre so süß.
1: Was hast du gesehen im Dienstladen?
0: Ich bin durch die Läden gegangen und war dann so bei H&M und Zara und hab jetzt von Dann shit, wo soll ich denn jetzt noch hingehen? Und dann waren da so Läden wie New Yorker, Pimki und so. Ja, yeah, Mann. da habe ich als Teenie so ich gerne geshoppt. Ich auch. Ich hab's, Pimki war mein Stammladen einfach. Oh. Ich hab's so krass. Pimki und Orsay. Gibt's da Orsay konnte man sich noch? so, bitchy, sexy, bitchy, billig, konnte Aber man sich gut auch, also auch ganz normal so ein Strandoutfit oder so, da gab es ja alles. Aber jetzt pass mal auf. Ich bin da rein und ich dachte, als ich durch diese Tür durchgehe, ich bin zurückgebeamt in die 2000er. <lacht> Das erste, was ich sehe an einer Puppe, eine Hüfthose, da fängt sich schon mal an, Hüftjeans und zwar so oh, hüftig Gott. wie früher. Mit also Sexy, nicht, mit Sexy Style. Ja, ganz, ganz hüftig und dann nicht mit Reißverschluss und Knopf, sondern vorne geschnürt. Jawohl, Shakira Style. Ja! Dann, pass auf, ich muss sie einmal kurz zusammenfassen, weil da war ich schon, das war schon so richtig immer fest, also ich dachte mir so, was ist hier los? Also wirklich, wenn die versteckte Kamera gekommen wäre, hätte ich mich da schon nicht gewundert. Dann gehe ich weiter. Kennst du noch diese samt jogging anzüge wo hinten so Juicy war? Ja, Juicy steht? Couture, ja. hieß die Firma. Das war, mir, das war mir immer zu teuer. Das war unbezahlbar teuer. Aber die sind anscheinend jetzt wieder im Trend. Ich weiß also das war bei New Yorker, glaube ich, oder Pimkie, weiß ich nicht mehr ganz genau. Samt in sämtlichen Farben, auch mit so Angel und sowas auf dem Hintern.
1: Schriftzug, Leute, heutzutage ist es so der Palm Angel-Schriftzug. At Juicy Couture war es Ed Hardy, der 2000er. Und
0: jetzt kommt's. Jetzt, danke für das Stichwort, ich laufe bei Urban Outfitters rein, Weißt du, was ganz groß im Kommen jetzt wieder ist. Ed Hardy. Warum? Ist das Bad Taste? Ist nein, so die meinen das ernst. Die meinen das, wir haben das damals doch auch ernst gemeint. Und ich dachte mir, nein. Leute, wir haben die Fehler doch. Ed <lacht> <lacht> Hardy, nein. Ich, ich habe das ernst gemeint. Hattest ich, du Buffalo plateau Schuhe? Also, ich bin ja noch ein bisschen minimalional <lacht> als du. Ich bin 30, du bist 37. Und ich finde, das macht einen Unterschied. Mhm. Und ich <lacht> habe Cousinen. Ich habe ganz tolle Cousinen. Die jüngsten sind drei Jahre älter als ich. Und ich durfte immer deren Klamotten auftragen. Ich hatte nicht die Buffalo Plateaus. Ich hatte die Buffalos mit den Flammen drauf. Alter! Aber die grauen mit den rosa Flammen. Aber ich glaube, das wäre
1: jetzt im Sinne von, wir feiern alte Zeiten, weil es war auch ein bisschen trashig, hat es so ein Comeback. Ich glaube nicht, dass jemand sagt, boah, das sind das geile Kicks. Doch
0: natürlich.
1: Nein, das, das ist, ist doch verarsche. Nicht so,
0: nein, du gehst doch jetzt nicht in den Laden rein und sagst, hey, ich kaufe mir jetzt noch mal ein Ad Hardy-Shirt, weil ich es lustig finde. <lacht> das kaufen Menschen wirklich jetzt und tragen das auf Ernst. Auf ernst, Auf ernst, das muss ich jetzt sagen, weil ich auch ein bisschen die jüngere Community hier mit reinholen will. Um zu zeigen, <lacht> das ist erstmal
1: ein side wenn du reingehst. Ja. Auf ernst. Auf bist Erne? du ein bisschen Riss, wenn du
0: unterwegs bist, beim shoppen? Habe ich Riss. Achso. <lacht> <lacht> Darf sie so? <lacht> also, ich habe gesehen, die Jeans mit der Schnürung, die Jogginganzüge mit diesen Glitzersteinen auf dem Poppers, dann Ed Hardy, noch und nöcher. Hä? Dann diese Plateau-Sandalen. Erinnerst du dich noch an die? In ganz vielen Farben. So, die haben so, das sind fast wie Wedges vorne, so ein bisschen flach und hinten ganz hoch. Und dann haben die nur so diese... Gerade Lasche einfach drüber, so, wo dann vorne die Zähne rausgucken.
1: Wo du nicht mitlaufen kannst, basically. Genau,
0: richtig. Ganz unbequem auch. So ein bisschen wie diese Brass Dolls. Brass -Brass Dolls von früher? <lacht> no, I don't remember. You don't remember? You're, you're too old, I'm sorry. <lacht> Aber, also, und vor allem, hattest du Ed Hardy? Nein, überhaupt ah, nicht. ich schon. Soll ich dir sagen, wie das aussah, das Teil? Ja. Die zwei. Und weißt wie Wirklich? stolz ich da drauf war? Ich war Wirklich? so stolz. Meine Mama hat mir die gekauft. War es teuer? Ja. Also was? ich erinnere, also für mich. Warte, ganz damit kurz mal für,
1: also Ed Hardy, Totenköpfe, Flammen, Glitzer,
0: Glitzer. Die Herzen, Schwerter, alles. Ich hatte ein Ed Hardy-Shirt. Pass auf, pass auf. Ja. So, das war so. Das hat so eine ganz leichte Batik-Anmutung gehabt. Das war aber nicht gewartet. <lacht> das ist so schlimm. Das ist so,
1: also, es ist einfach nur gruselig, schrecklich und, und unerträgliches Zusammen. Irgendwie auf 5 Quadratzentimetern oder Größchen bisschen mehr. Viel größer. Ja, 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 okay. Also über den ganzen Wanst auf so ein Pulli.
0: Sag mal eine schlimme Farbe? Ähm, Rostrot. War Türkis. Ah. Klar Rostrot ist viel zu gedeckt. Also Türkis, jetzt stellen wir uns das vor. Das war ganz. <lacht> eng geschnitten natürlich, weil früher war alles eng. Das ging aber so über den Hintern noch, weil das war ja auch immer so richtig eng. Das war ein T-Shirt, ein enges, türkis, leicht, batik-Shirt mit so ganz kurzen Ärmelchen und dann war da drauf ein riesengroßes, brennendes Herz <lacht> über Brust und Bauch, ein Totenkopf drauf mhm. und dann um dieses ganze Ding noch, wie diese alte Pergamentrolle, wie so ein Schriftzug, ja mit Strass dann ausgekleidet und auf diesem Schrift, auf dieser Rolle stand natürlich Ed Hardy drauf, das war ganz klar. Wo ist das Messer? Das war von oben durch das Herz gestochen. Klar. Und so bin ich in die Schule. Und <lacht> alle waren neidisch auf mein Etihadie-Oberteil. Ich war wow. cool damit. Und das hängt jetzt wieder eins zu eins so im Laden. Ich schwöre es dir. Hast du deinen Teil von damals noch?
1: Nee, was ist damit passiert? Das frage ich mich ganz oft bei alten Klamotten, was ist daraus geworden? Ich erinnere einige Teile, aber erinnere nicht, wie ich sie beerdigt, verliehen, verschenkt oder verkauft habe.
0: Also ich habe ganz viele Sachen wirklich getragen, bis sie auseinandergefallen.
1: Aber Ethali war super Qualität, also sicher <lacht> bei dem Preis, das ist sie nicht auseinandergefallen.
0: Soll ich dir das peinlichste Teil verraten, das ja. was ich immer so im Kleiderschrank hatte? Okay. Wir waren früher öfter mal im türkei urlaub Türkei Türkei-Club-Urlaub. <lacht> Mit der ganzen Family, mit Clubtanz und so. Mhm. und Die ganze Familie hat auch Clubtanz gemacht? Ja, natürlich. <lacht>
1: <lacht> Alter, Familie Rösch. Ro Roche.
0: Die Röschs? Die Röschis. Die Röschis sind dann nach dem Buffet zum Clubtanz. Geil. Ich hab's geliebt. Ich hätte ja nicht getanzt, wenn meine Mama und mein Papa nicht mitgetanzt hätten. Geil. Und... Bei solchen Eventualitäten, da war ich natürlich schon ein bisschen älter, sind wir auch mal auf dem türkischen Markt gegangen und da gab es ja ganz komischerweise immer ganz viel Markenklamotten für super wenig Geld. Hast du das geglaubt? Nein, aber das war ja nicht legal, das wusste man ja damals schon. Aber weißt du, was ich mir eingebildet habe? Dunkelblaue Jeans, die vorne komplett ausgeblichen war, also fast weiß. Aber nur in der Mitte? Nur in der Mitte, mhm. Dann war die ganz, ganz eng anliegend, super hüftig, unten so ganz leicht Flair, also so unten wie <lacht> so ganz leicht auf und dann, jetzt kommt's, über den kompletten Hintern riesengroß D und G, Dolce und Gabbana ausgefranst, also nochmal so eine Jeans drauf, genau komplett auf. <lacht> diese Jeans habe ich getragen, bis die an allen und Ecken auseinandergefallen ist. Drei Jeden Tage. Jeden Tag in die Schule. Nein, die hat Ewigkeit, die hat Jahre gehalten. Meine Freunde verarschen mich heute noch für diese Jeans. Dann war die echt. Ja,
1: das war nicht echt. So, der Beweis.
0: Ja, das, also das habe ich in die Schule getragen. Ja. Mit dem Ed Hardy-Shirt oben drüber. Hast du das auch mal gehabt, dass du ähm, dich morgens anders angezogen
1: hast und in der Schule umgezogen hast? Ja, ich durfte so. immer alles. Ich, Wirklich? Ja,
0: ich, oh. also ich glaube, ich war das erste Mal mit hohen Schuhen, auch mit zwölf in der Schule. Ich durfte alles. Meine Mama war richtig cool. Meine Mama ist ja auch Lehrerin und... Die hat schon alles gesehen? Die hat schon alles gesehen, die ist Haupt- und Grundschullehrerin und die hat immer gesagt, Christine, wenn du dich wohlfühlst, das größte Problem waren die anderen Kinder, die scheiße waren, wenn man irgendwas angezogen hat, was die nicht aussehen Aus Neid. Dürfen. Ja, also, wie ich rumgelaufen bin, ich hatte jetzt, also, das krasseste Outfit, das ich in dem Alter so wirklich mit zwölf in die Schule angezogen habe, war, meine Mama hat mir immer richtig süße Sets gekauft, das war so ein rosanes T-Shirt mit einem schwarz-rosa Karo-Rock und dann hatte ich so ganz kleine Mini-Pfennig-Absatz-Sandalen dazu und so bin ich mit zwölf Jahren in die Schule gegangen. Also, das sah süß aus, das war jetzt nicht irgendwie zu kurz oder Ausschnitt oder keine Ahnung was, aber ich war halt richtig gestylt. Aber wer hat es gemacht? Deine Mutter oder du selber? Ne, ja, ich selber. Aber ich durfte mir das aussuchen. Und sie hat, oder sie hat mir ein paar Sachen aussuchen. Das finde ich schön, das finde ich nicht so schön. Und dann wir waren wir immer zusammen shoppen. Das habe ich geliebt. Heute auch noch. Wir gehen zusammen shoppen. Das ist cool.
1: Ich finde das sehr spannend, so diese Geschichten vom gemeinsamen Clubtanz und dann mit zwölf und Pfennig absetzen in die Schule. Es ja. zeichnet sich ein Bild langsam.
0: Durftest du nicht alles <lacht> in die Schule anziehen, was du wolltest?
1: Richtig, Asi. Also meine Mutter wollte sogar eine ganz, ganz, ganz lange Zeit lang, dass ich immer einen Kragen trage. Hä, warum? Bist du eigentlich Ich Spieß ich Amish, ja. Amish, ja. Amish People mäßig. Ja, bist du oder irgendwas anderes irgendwie? Nee, ich bin aus der Kirche ausgetreten. Ich auch. Nee, ich glaube, das war einfach, die, die waren einfach konservativ und das war so deren Idee von, jetzt siehst du, siehst du ordentlich aus. Krass. Ich durfte auch keine Ohrringe haben. Was? Ich glaube, ich hatte, bevor ich sprechen konnte, schon ordentlich.
0: <lacht> Wirklich? Ich habe schon als kleines Kind bekommen, ja?
1: Nein. Doch. Oh, das wäre bei uns nicht gegangen. Doch. Unmöglich. Es geht gar nicht. Also was ich nicht no durfte... Go.
0: Ich durfte ganz, ganz viel. Ich durfte aber auch Sachen nicht. Also, was ich immer wollte, wo ich jetzt richtig froh bin, dass meine Mama das nicht erlaubt hat, weil es Koksen. Ja. <lacht> da wäre sie vielleicht noch eher mit dabei gewesen. <lacht> Arbeiten, aber ich wollte das Unterlippenpiercing, das damals alle hatten. Oh. Wollte ich unbedingt. Unbedingt. Aber Piercing durfte ich nicht. Bis ich 16 war. Ja. Und dann wollte ich es nicht mehr. Und ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe. Tun ich oft mit 16? Zu meinem Vater, ich bin mit 16 zu meinem Vater
1: gezogen mhm. und habe gesagt: äh, Sag mal, Papa, würdest du mich richtig schlagen oder richtig. <lacht> <lacht> würde ich richtig Anschluss kriegen, ähm, wenn ich mir die Zunge piercen lasse? Und er so: Nö. Und ich, war, ich, hab, ich hab extra einen Moment abgewartet, wo er wieder nur so halb zuhört. Geil. Und ich bin nach Hause gekommen mit dem Zungenpiercing. Mach mal die Zunge raus? Sieht man es noch? Nee. Mhm, doch, wenn man ganz genau hinguckt, sieht man. her äh, also. Äh, und soll mich auch gesprochen, also, frisch <lacht> 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 Einfach dein Gesicht, genau. Genau, mitbewegst. Ähm, es tat weh, es war schief gestochen. Oh, toll. Ähm, Wie lange hattest du das? Boah, ich glaube, so drei, vier Jahre. Ach, krass. Mhm. Haben deine Zähne Schaden davon genommen? Nee, überhaupt nicht. Oh, das ich, ich muss jetzt sagen, ja, liebe Kinder. Wir Nö, haben Kinder wieso. Nö, haben keinen Schaden davon genommen? Also, ich hatte doch, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass ich sie vorne, ich schneide Zähne, weil ich sie ab und zu mal da drauf gebissen habe, so ein bisschen abgewetzt habe. Aber nee, die sind auch immer noch lang genug.
0: War das Zungenpiercing deine größte Modesünde? Wobei ich Zungenpiercing heute noch cool finde. Ich
1: musste eben so lachen, als du gesagt hast, es gibt wieder diese Jeans, die man nicht mit dem Reißverschluss oder Knöpfen zumacht, zu macht, ja. sondern zu bindet. Ich wollte, also ich war mir auch sicher, ich war's. Ich wollte auch Shakira sein. Ja, okay. Ich habe ja mal ein bisschen Spanisch sprechen auch gelernt. Wegen Shakira? Ähm, Nee, weil mein Vater... <lacht> Weil mein Vater tatsächlich eine Zeit lang in Spanien äh, gelebt hat. Und ich dann da war. Also das war alles die gleiche Zeit. Zum Piercing ja. und Spanisch lernen oh wow. und Shakira. Du hattest ja eine richtig aufregende Jugend. Ja, bewegt, eine
0: bewegte Jugend.
1: Ja. Also ich war da mal quasi sowas wie in, in so einem Austausch, ja.
0: Mal ganz kurz, um das mal zeitlich einzuordnen. Was war deine allererste CD, die du jemals hattest? Ähm, du dich ja, cut <lacht> 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 Redneck, hießen
1: die wirklich Rednecks? Ja. Rednecks. ja.
0: Alter, das geht auch gar nicht, mehr. Ne? <lacht> Politisch vielleicht bin ich mal
1: unkorrekt, mal aber... Mal. Ähm, und ich war mega Fan von Roxette. Ich hatte sieben CDs von Roxette. Aber
0: wie witzig ist das Cotton Eye Joe, deine erste CD. Weißt du, was meine erste CD war? Äh. In der Grundschule auch richtig random, in der ersten Klasse. Das Oops, I Did It Again Album von Britney Spears kam So da wollte ich
1: auch aussehen. Na gut, ich war aber ja noch in der Shakira-Zeit gefangen erst. Und ich hatte natürlich auch diese Jeans zum Zuschnüren. ja. Und was ich glaube, was kurz danach kam, was richtig verboten war, Lederhose, natürlich kein echtes Leder. Ja. Und dazu obenrum Schlangentop. Ja,
0: aber mit Spaghetti-Trägern. Das
1: würde ich heute wieder tragen.
0: Beides, ne? Ja. Du, äh,
1: du, Leder, Leder
0: obwohl trage ich auch oder Lederhose. Ja. Und Animal Print Kid auch wieder. Ja, nee. Ich finde halt, das Styling macht's auch, ne? Weißt du noch so diese richtig krassen sleeve ja, mit dem blauen Lidschatten dann dazu? Ich hatte selbst blondierte Haare, oh die auch Gott. so teilweise rausgewachsen
1: waren. Und das Schlangentop endete auch kurz über dem Bauchnabel und ich war nie skinny.
0: Aber ich finde auch noch, man muss nicht skinny sein für bauchfrei. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, wenn man da ein bisschen Bauch hat oder auch mehr. Also wenn man sich selber drin wohlfühlt. Ja, voll. Aber ich sah
1: halt insgesamt unmöglich aus. <lacht> das Gesamtergebnis war einfach, sagen wir mal, vier Minus. Für minus geht, da geht noch schlimmer. Ich fühlte mich unglaublich geil und ich war auch, ich wollte auch mal sexy tanzen. Da sind wir wieder bei Britney Spears und Christina Aguilera. Ich wollte tanzen wie Christina Aguilera in Dirty, mhm. in Dirty, so wie die dann in der Dusche ja. tanzt. Oh, Ey, wow. Ich hoffe,
0: wie alt warst du da?
1: Ja, 16, 17. Ja, Okay, da kann man dann
0: schon so. Ja, sagen. wenn du
1: hast, du, du mit 10 wolltest du so tanzen wie Christina Aguilera? Ich weiß nicht.
0: Ja, ich wollte halt so cool sein. Also weil ich habe ja den Hype auch miterlebt. Ich meine, mein, mein ja. erstes Britney Spears Album, das ups, hat ich da gern. Davon, da war ich sechs. <lacht> Und ich wollte auch sagen wie Britney Spears. Ich habe ja nicht mal verstanden, was die singt. Teilweise, <lacht> teilweise habe ich das heute noch. Kennst du das so? Wenn du Songs von früher hörst und dir denkst, da habe ich früher mitgesungen. Jetzt heute verstehe ich das erste Mal, was die singen. Kennst du das?
1: Ja, richtig peinlich ist, wenn du auch immer noch so mitsingst wie früher. Ja. Meine Mutter hat mal, ich weiß noch, ich saß bei dem im Auto, da war ich ja wirklich noch klein. Da lief äh, von Whitney Houston, I will always love you. Ich habe den Song so gefühlt. Und habe <lacht> hab auf der Rückbank aus... Wirklich, aus Leib und Seele, alles, was du hast. Richtig mitgesungen. Meine Mutter irgendwann so. Macht's Radio aus, also richtig so mit, mit, mit Bums dahinter und sagt, hör endlich auf, ich halt's nicht mehr aus. <lacht>
0: <lacht> ja. Core Memory.
1: Das ist einfach so ein Querschnitt durch meine Jugend und meine Vergangenheit. Gewollt sexy. Sehr gewollt
0: sexy. Und ich konnte einfach auch nicht so gut singen. Wie sexy auf einer Skala von 1 bis 10 kannst du heute tanzen?
1: Sehr, sehr, sehr sexy. Ich habe ja geübt, <lacht> dass ich immer in so kreisende Bewegungen mit, Bewegungen mit dem Arsch runtergehe. In die Hocke, das war die größte cool. Challenge, war, wenn du tanzen gehst, dass du runtergehst, ja. dich dabei unten weiter bewegst und sexy wieder hochkommst. Du kannst du dabei den Arsch nach hinten rausstrecken ja. oder wieder so hochkreisen. Das habe ich sehr viel geübt. Und dadurch, dass ich ja auch Reiterin bin, so wie du auch, ähm, haben die Oberschenkel das mitgemacht, eine ganze Zeit lang.
0: Ich habe halt leider schon immer Knieprobleme. <lacht> du
1: bist schon mit, mit 20 hochgekommen, wie so eine 40-jährige.
0: Ja, weißt du, wie schlimm das war, als Slow-In war im Club? Scheiße. Und alle sind so, ja, das war eine existenzielle Krise. <lacht> du so knack, 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 knack. Ja, vor allem, also ich bin auf die Welt gekommen mit einem Defekt quasi. Mein Bruder hat das auch nicht so stark ausgeprägt wie ich, aber irgendein Elternpart hat uns das vererbt und ich habe ein bisschen in die Scheiße gegriffen damit. Mir fehlen auf beiden Seiten über ein Drittel der Kniescheibe. Also du kannst es dir so vorstellen, wenn du von der Seite aufs Knie guckst. Ja. Und dann hast du die Kniescheibe, die ist so in so einer Öl Ölipsenform, mit Öl vorne, so. Und bei mir fehlt der hintere Teil, also das ist eher wie so ein Halbmond. Ja. Das heißt, bei mir kann sich der Schleimbeutel im Knie ausbreiten und ins mhm. Gelenk reinzwicken, weil da keine Kniescheibe ist, die diesen Schleimbeutel Verbreit. Das heißt, du willst so ein bisschen sexy in die Knie gehen beim Tanzen und kriegst dann sowieso wie so einen Hexenschuss auf einmal so ein Zack. Im Knie, ja, Hexenschuss geil. im Knie, genau, sexy. das ist es. Und ich wusste schon immer, dass ich gar nicht so doll runtergehen kann. Und dann, weißt du, die Anspannung vorher, einfach dieser Pressure, <lacht> <lacht> dieser Pressure zu performen. Man darf das gar nicht laut sagen. Ich durfte immer alles. Ich war sehr, sehr zuverlässig als Kind und auch als Jugendliche. Und deswegen durfte ich alles. Ich war das allererste Mal, im Club so richtig feiern mit 15, mit einem fremden Ausweis. Das ist doch früh. Das ist sehr, sehr früh.
1: Und es, ne? ich war Wie, so wo viel kam der feiern Ausweis her?
0: Aus einer vertraulichen, mir sehr nahestehenden Quelle. Du hast keine Schwester? Nee, aber ich habe andere Verwandtschaft. Okay. Und damals wäre es erstens noch einfacher gewesen, Ausweise zu fälschen. Das hat mir meine Tante mal beigebracht. <lacht> Diese großen Karten, da konnte man einfach mit Word das nachschreiben, ausdrucken und dann, wenn man das so mit dem, da konnte man das so mit einem Euro reindrücken. Ich wollte gerade fast sagen mit einer Mark, aber da war ich schon drüber raus. <lacht> aber musste ich nicht. Ich habe mir einfach einen anderen Ausweis ausgelegt und damals war das auch noch einfacher. Da ist man viel einfacher in den Club gekommen und ich bin von 15 bis 18 so viel feiern gegangen, dass ich mir 18 gar keinen Bock mehr hatte. Das ist so krass. Ja, aber ich durfte das, weil ich habe keinen Alkohol getrunken groß, also vielleicht mal oder so. Ah
1: ja, das war bei mir leider wirklich anders. Ja, und ich hatte mich auch
0: immer voll gut unter Kontrolle und so und ich war immer pünktlich zu Hause, weil ich zu Hause sein musste.
1: Wirklich, du warst eine reliable Teenage-Person? Voll, Person. 100%.
0: Prozent. Deswegen durfte ich auch immer alles. Deswegen hatte ich keine Grenzen in dem Sinne. Und alle haben immer gesagt, sie schlafen bei dir. Nee, weil ich habe auf dem Dorf gewohnt. Ich habe bei meiner Freundin geschlafen, die in der Stadt gewohnt hat. Oder wir sind da dann mit dem Bus rausgefahren. Oder wir sind direkt vom Club in die Schule. Wir hatten immer freitags die ersten zwei Stunden Religion. Und donnerstags waren wir im Wonnerstag. Bon alle Nürnberger Bonnerstag? kennen das. das. ist so eine richtig schlimme Disco. Also Musik, also wirklich Disco. Das ist kein Club, das ist eine Disco. So Großraum mit mehreren Floors und so. Und donnerstag Schatz 1,50 Oh mein
1: Gott, das erinnert mich an den Tequila-Dienstag bei uns. Oh, wie war der so? Naja, ich habe also im Laden schon öfter erlebt, dass Leute, vielleicht war auch einmal ich dabei, unter den Tisch gekotzt haben. <lacht> es gab für 1 Euro ein Tequila yeah. und dann gab es so ein komisches Gewinnspiel. Also das war im Tucholski in Kiel in der Bergstraße. Das ist so die üble Feiermeile. Meine Mutter durfte auch nicht wissen, dass wir da hingehen. Ich gehörte nämlich zu denen, die dann mal gesagt haben, sie schlafen bei einer Freundin. Die es durfte so wie ich du. Nie gemacht. Ich war, sagen wir mal so, ich habe ein bisschen mehr kriminelle Energie hart erarbeitet in dieser <lacht> Zeit und ähm, dann gab es Dienstag Tequila Party, also für einen Euro und dann gab es so ein Gewinnspiel, da konntest du dann eine Flasche Asti gewinnen
0: und das Asti. auf den Tequila rauf.
1: Du, ich kann auch heute noch nicht,
0: also wenn ich Tequila sehe und eine Zitrone rieche, wird mir schlecht. Ich konnte auch noch nie Tequila trinken. Mir schmeckt das einfach nicht. Also, was ich wirklich krass durchgezogen habe, ist einfach immer Wodka pur, weil mir das schmeckt. Was das irgendwie wirklich? Ja, ist ein bisschen absurd. Aber wie viel davon? Naja, ist ja egal, wenn es dir schmeckt. Ey, wenn ich überlege. Wir waren mit 16. Also, ich hatte zwei Jahre den Ausweis einer meiner besten Freundinnen. Das können wir erst mal so sagen, weil das ist auch kein Geheimnis. Und das hat auch zwei Jahre lang richtig gut funktioniert. Sie ist mit ihrem Perso rein und ich bin mit ihrem Führerschein rein. Das hat immer funktioniert. Und... Was wir da gesoffen haben, das ist eigentlich echt traurig. Heute kann ich ein bis zwei Gläser Wein trinken, wenn ich überhaupt was trinke. Und damals, also ich habe locker eine Flasche Sekt am Abend trinken können und vielleicht noch eine halbe Flasche Wodka hinterher, das war kein Problem. Halbe Flasche Wodka? So, diese kleineren, nicht die großen. Kannst du diese Mittelgrößen? Du meinst, die es
1: an der, an der Kasse gibt. Nein, die ganze... Ich meine,
0: die mittelgroßen. Das ist sehr ungesund. Ja, und ich habe was darf hab ich da gewogen? Muss man da eine Triggerwarnung sagen, wenn man Gewicht macht oder so? Da sind manche empfindlich. Wenn ihr nicht hören könnt, was ich gewogen habe, so, weil jetzt schreiben die Leute dann gleich wieder, das ist ungesund. Aber ich bin ja klein. Ich bin 1,58 groß und ich habe 50 Kilo gewogen und ich war trotzdem nicht skinny. Ich war nie skinny, skinny. Und dass ich, also, Rückblick mit total irre. Und auch, wenn man, also, erstens frage ich, für was man so viel gesoffen hat? Ich glaube, weil man sich dadurch Mut
1: angetrunken hat, weil man auch äh, mehr Spaß hat. Dann habe ich nämlich richtig da gedanced. Das sage ich dir, wie es ist.
0: <lacht> da war auch die Kniescheibe egal. Ja, ich hatte auch schon immer eine steife Hüfte. Ich weiß nicht, das ist einfach alles, <lacht> alles nicht so ansprechend, wenn ich tanze. Mir macht Tanzen halt voll Spaß und heute ist es mir auch völlig egal, wie es aussieht. Ich mache es dann einfach. Aber oh, das tut
1: so gut, wenn man an den Punkt kommt. Ja. Ich finde das echt be bewundernswert, wenn Leute einfach Dance Like Nobody's Watching machen können. Ich kann das auch. Grundsätzlich schäme ich mich für wenig. Es kommt immer drauf an, in welchem Umfeld.
0: Weißt du, über was wir noch nicht gesprochen haben? Mhm. Wegen Modesünden und früher? Haare. Was war deine schlimmste Haarsünde? Hast du, also, naja, okay, du hast die Haare selber blondiert. Es war wahrscheinlich schlimm. Das war schlimm, die haben es ja auch nicht gut überlebt. Gott, das habe ich für Haarsünden.
1: Also ich mache ja immer wieder den Fehler. Ich sehe es bei anderen, oh, Curtain -Banks, Pony, ich sehe es bei anderen und finde es total geil. Man muss sich da aber ja auch Mühe mitgeben. Das heißt, du musst ihn ja jeden Tag stylen. Und ich denke mal, nö, muss ich ja nicht. Und es sieht dann immer richtig schlecht aus. Aber nee, eine Haarmodesünde hatte ich nicht in dem Sinne. Hattest du nicht mal so richtig fette Blocksträhnen oder so? <lacht> Doch, klar. Aber <lacht> rückblickend war das vielleicht eine Sünde. Aber es ist mir heute... Also Nee, da also ich hatte einfach diese krass ekligen, ausgetrockneten, blonden Strähnen, die ich dann aber auch mit Salzwasserspray noch bearbeitet habe, ja, das sieht noch schlimmer nee. aus. Nee, gibt's nicht. Was war bei dir?
0: Ich hatte rote Blocksträhnen. Wow. <lacht> das war aber noch so, ich denke mal so sechste Klasse oder so. fünfte, sechste Klasse schätze ich jetzt mal. Dann hatte ich einmal eine einzige richtig große lila Blocksträhne. Why? Weiß ich nicht. Wie so ein Iltis. <lacht> <lacht> Und dann habe ich was gemacht, was wirklich richtig dämlich war. Das war dann schon so in der Zeit, wo man cool sein wollte. Da habe ich von der Scout-Büchertasche zum Eastpack gewechselt. Und da oh. wusstest du, ist soweit. Und das durfte ich lange nicht, weil ich habe auch noch eine Skoliose. Mein Körper ist einfach grandios. <lacht> da muss
1: man ganz kurz erklären, was es ist. Das ist so eine Wirbelsäulenverkrümmung. Es ja, gibt
0: unterschiedliche Winkelungen, also unterschiedliche Grade, aber ich hatte auf jeden Fall immer schon als Kind relativ doll Rückenschmerzen, deswegen äh. musste ich einen ordentlichen Rucksack haben. In der Pferdesprache würde man sagen, Chris kriegst gar kein TÜV. Nee, schlecht, einfach durchgefallen. Ja. Und dann durfte ich irgendwann zum Eastpack wechseln, ja? Das heißt, ich wollte schon ziemlich cool sein. Und dann dachte ich irgendwie, weil sich irgendein cooles Girl bei uns in der Schule, die Haare gefärbt hat. Ich brauche das auch. Und ich habe eigentlich echt eine schöne Naturhaarfarbe. Ich habe ein aschiges Blond. Und wenn das in die Sonne kommt, wird das richtig schön hell. Und ich habe mir aber eingebildet, ich brauche eine Typveränderung. Also man, man hat auch immer so... Hat jemand mit dir Schluss gemacht? Nee, ich habe immer die Magazine gelesen. Und dann liest man so Sachen, die Kindern empfohlen werden, dass man irgendwie peppiger wäre, wenn man mal eine andere Haarfarbe ausprobiert. Und so heute sage ich mir völlig geisteskrank, dass man sowas in die Bravo und so <lacht> drucken darf. Und dann dachte ich, ich brauche eine Typveränderung. Habe ich mir eingebildet, brauche ich für die Dorfschule. Und dann bin ich zur Friseurin gegangen bei uns im Dorf. <lacht> Und dann meint die so, ja, Christine, du bist ja heute zum Schneiden da. Sag ich, ja, auch ähm, Tönen. Weil weißt du, was ich nicht durfte? Färben. Aber oh, von Tönen hat nie jemand was gesagt. Das ist so schlau. Habe mhm. ich ähm, mich selber ausgedrückt am Ende des Tages. War sah nämlich kacke aus. Und dann meint sie so, ist das mit der Mama abgesprochen? Ich so, ja, ja, also nicht färben, sondern Tönen. Okay, welche Farbe willst du? Und kennst du noch diese Farbkarten beim Friseur, wo du was, wo so ganz viele Strähnen drin sind? Ja. Mhm. Mhm. Und dann habe ich mich entschieden für eine Farbe, die einfach absolut gar nichts für mich ist. Aber ich habe es richtig gefühlt. Kastanienbraun. Also braun mit einem Rotstich. Was für mich total bescheuert ist, weil meine Haut hat einen roten Unterton. Und da macht Rot nicht allzu viel Sinn. Ja gut, das weißt du ja mit... Wie alt warst du, acht? <lacht> ich schätze mal so 13 ja, da, da ist es, selbst wenn das einer gesagt hätte, wäre es egal gewesen. Die Frisurin hat gesagt, oh, das ist eine ganz schwierige Farbe, sollen wir nicht lieber so ein bisschen heller? Und ich dachte halt, das ist noch voll hell. So, ich bin da quasi mit der Einstellung hin, das muss schwarz gefärbt werden, damit ich eine richtige Typveränderung habe, übertrieben gesagt. <lacht> Typveränderung? Ja.
1: Hallo, ähm, ich bin ich bin's, Christine Rösch, ich brauche jetzt eine Typveränderung. Ich, aber, ich wechsle morgen die
0: Schule. Aber da lief auch noch so Sachen im Fernsehen, wie, wie hieß diese Show, wo die Leute... Oh, extrem schön. Oder irgendwie so, kennst du das noch? Wo die Leute umgestylt haben, wo die auch immer so dieses Narrativ war, Leute sind extrem hässlich und sie werden ja. super schön gemacht. Und du hörst denkst, what the fuck? Was ja. ist das denn? Und die haben auch immer eine neue Haarfarbe gehabt. Und dann war für mich die logische Konsequenz, neue Haarfarbe und ich bin ein toller, anderer Mensch. Absurd. Wow. Und dann habe ich mir die Haare kastanienbraun färben lassen im Winter. Da bin ich weißer, also ich bin so im Sommer, würde ich sagen, Eierschalenweiß und im Winter Alpinweiß ist meine Haut. Ich sah aus wie ein Schlossgespenst. Das war furchtbar. Ich kam heim und meine Mama hat ganz toll versucht, sich nicht anmerken zu lassen, wie furchtbar ich aussehe. Wie lieb. Mm, aber ich habe das ja dann selber gesehen, relativ schnell. Und weißt du, was das Schlimmste war? Ich kam nicht in die Schule und alle dachten, ich bin der Superstar. Das habe ich mir ja so eingebildet. Was haben sie gesagt? Die waren so, oh, was ist das denn? Oh, Brauchtest du eine Typveränderung? Mm, so nach dem Motto, geht's dir gut. Und dann war das so, dass ich in der Gruppe im Pausenhof so mit den Leuten zusammen stand und dann kamen die sagen: Wo ist Christine? Ich dachte,
1: Nein. Ja, was ist so immer für
0: blonde? Hast du da noch Fotos aus der Zeit? Ganz komischerweise. Ich weiß nicht, ob die irgendwie. Keine einzige Vielleicht von dem braunen noch irgendwo, aber ganz viele Outfits auch, die ich hatte, die würde ich so gern zeigen. Also mein Signature Outfit. Wir erinnern uns an die Deutschland Gabbana Jeans. Hast dann, du bitte noch
1: ein Foto davon? Können wir es bitte hochladen? Leider
0: nein. Dann dazu grau, rosane Nike Air Force, die Hohen. Klingt sexy. Die waren aber, ich habe Schuhgröße 36 in Größe 39, die habe ich von meinen Cousinen bekommen. Und, <lacht> <die machen. lacht> und das heißt, du bist dann also so, so leicht
1: schlappig immer mhm. mit diesen Dingern rumgelaufen. Mit Richtig wirklich? schlecht für die Füße. Nein. Ganz lang,
0: doch. Oh und dann dazu, kennst du noch diese Orsay- und pimpkin so Tops, die ganz, ganz eng waren, aus so einem synthetischen Stoff, die hier oben so ganz durchsichtige Pailletten drauf hatten?
1: Ich will nur eins wissen, Spaghetti-Träger, ja oder nein? Ja, klar. Ja.
0: Also die einzige andere Option war halt trägerlos.
1: Nee, Spaghetti. Spaghetti-Träger, wichtig,
0: alles. Trägerlos hat man auch sehr
1: viel rumgefummelt, weil man hatte ja nur so Igelschnauzen, noch keine ja. richtigen Brüste.
0: Ja, oder man hat dann schon so, nicht die BH, sondern wie nennt man die?
1: B ähm, nicht Bralettes? Ja. Bist, ähm, Bustier. Bustier.
0: Mhm. Hatte ich dann.
1: Aber wo ausgestopft du mit den Schuhen, das habe ich natürlich, weil ich ins K7 wollte, war so eine Disse, mit dem Ausweis von einer älteren Schwester, auch mit ihrem BH, ohne Brüste. Und ich habe es dann <lacht> gerechtfertigt, ja, das müssen wir machen, wir müssen jetzt ein BH ausstopfen mit Tennissocken, damit wir älter aussehen, aber in Wirklichkeit wollte ich einfach nur mit Brüsten los. Und ja. hat das geklappt? Ja, das hat geklappt. Ich glaube, ungefähr bis eine halbe Stunde nach Einlass.
0: <lacht> und musst du dann die Tennissocken rausholen?
1: Nee, ich glaube, ich habe sie ein, zwei Mal echt durchgezogen. Echt? Ja. Ist ja nicht ne? unbequem? Das erinnere jetzt ich nicht mehr, nur dass es einfach insgesamt natürlich auch peinlich war. Ich
0: kann es auch so richtig cool erzählen, weil ich so ein krasser Frühentwickler war. Ich hatte auch schon mit elf meine Periode und ich hatte oh, auch Instant Brüste. Krass. Mhm. Mhm. Nee, ich war Spätentwickler, ich war mit 16. Dafür sehe ich halt auch, seit ich 16 bin, einigermaßen gleich aus. Ich muss immer noch auch meinen <lacht> Ausweis beim Sekt kaufen. Ist Wackzeug. das wirklich so? Ja, ist wirklich so. Und ist es schön? ich fand das früher ganz schlimm, jetzt ist es ein Kompliment. Ja. Aber früher hat mich das genervt, weil dann war das ja so. Dann hast du zum Vortrinken irgendwie Alkohol besorgen wollen. Und dann fährst du auf ein Dorf an ein Supermarkt hin, wo so eine große Scheibe ist und die Kassiererin sieht dich schon, wie du mit dem Auto dahin fährst. Dann steigst du aus, legst eine Flasche Prosecco aus, man sagt die einmal Ausweis bitte. Und ich denke mir, oh Kacke, hab keinen dabei. Ist irgendwie noch bei meiner Freundin oder irgendwas. Und dann hast du den Sekt nicht bekommen. Dann warst du ja die Unkoole, wenn du den Sekt nicht mitgebracht hast. Mein Gott. Wo ich mir denke, Brigitte, du hast doch gesehen, dass ich hier gerade mit dem Auto hingefahren bin. <lacht> Genau.
1: Entschuldigen Sie, den Führerschein können Sie auch gleich vorzeigen. Was war der erste Alkohol, den du selber gekauft hast? Gekauft? Weiß mhm. ich nicht mehr. Oder getrunken?
0: Also ich weiß, dass ich meinen ersten Vollrausch mit meinen Eltern hatte, was auch richtig gut das war. Das wird immer interessanter mit deinen Eltern. Ja, weißt mit du Ich will das genauso machen, falls ich irgendwann Kinder habe, weil meine Mama hat gesagt, sie wollte unbedingt sehen, wie ich betrunken bin. Das ist nett. Und, die haben und Fotos machen, hoffe ich. Betrunken. Das war so begleitetes Trinken. Und ich möchte nichts. also ich möchte nicht, also das klingt jetzt so, als wäre meine Mutter voll die Rabenmutter gewesen, aber meine Mama ist die beste Mutter auf der ganzen Welt. Und wir, wir hatten Kirchweih bei uns zu Hause, mhm. also so schützenfest, dorffestmäßig. Und wir hatten ein großes Bierzelt, wo auch so eine Band gespielt hat und wir hatten ein Disco-Zelt. Okay. Und im Discozelt gab es so richtig Cocktails, also Cuba Libre, Caipirinha und, und solche <lacht> Sachen. Und meine Eltern haben da immer Caipirinha getrunken. Und dann meinte meine Mama, willst du mal probieren? Und wir durften immer mal, ich glaube, das Erste, was ich probiert habe, war tendenziell bei uns irgendwie Sekt. Ja, Oder ja. so Sekt mit Orangensaft. Aber so richtig getrunken und Vollrausch, mein erster Rausch war mit Caipirinha. Ach du Scheiße. Da weil das schmeckt ja auch fast nur nach Zucker. Das schmeckt ja gar nicht ja. nach Alkohol. Ja. Und da habe ich auch nicht viel von gebraucht. Und dann, das war auch kein richtiger Vollrausch. Ich war nie richtig, richtig doll besoffen in dem Alter. Das kam erst ganz, ganz viel später. Also wirklich, da, da konnte ich schon längst selber Alkohol kaufen. Hatte ich mal so einen richtigen Rausch. Vielleicht mit 20 oder so? Wirklich? Ich hatte meine erste
1: Alkoholverhüftung. Oh, das darf man ja nicht so erzählen, ne?
0: <lacht> mit 12. Ja. Was?
1: Ja, mit den größeren äh, Freundinnen meiner Schwester. Und getrunken wurde immer, also wenn wir was heimlich getrunken haben, war es tropika sekt Oh mein Gott, den kenne ich auch, der schmeckt aber... Schmeckt ja, der hatte ja, glaube ich, nur 6 so süß. Ja, es war egal, weil es war verboten. Hast du den jemals wieder probiert? Nein! Gibt's es den noch? Ja, das Die finden wir raus. Der war von Norma oder so, ne? Das finden wir raus. Den nee, Norma gab es bei uns nicht, aber tropika sekt Und ähm, ich weiß noch, eine Freundin von mir hat mal zu so einem kleinen Wir-saufen-uns-ein-Event... Sind das ist übrigens richtig geil, geändert. das muss ich eigentlich mal erzählen. Also ich war zwölf, die Freundin oh meiner God. Schwester war natürlich schon 14 und wir haben uns auf dem Golfplatz abends getroffen um 10.
0: Also ein richtiger Golfplatz oder so shady Minigolf? Nee,
1: Golfplatz von uns im Dorf und die hatten so kleine Hütten, wo du dich reinstellen kannst, oh. wenn es gewittert. Da haben wir uns richtig einen reingestellt. Ist der gleiche Vibe wie Bushaltestelle, nur für ja. Reiche? Wahrscheinlich, es gab bei uns im Dorf den halt. Ihr hattet auch keine Bushaltestelle, weil fuhr gar kein Bus. <lacht> Doch, tatsächlich, die 901, aber schon... <lacht> Tropikasekt, sekt Dann hat eine Freundin äh, eine Flasche Omas Schokogeheimnis mitgebracht. Was ist das denn? Das ist einfach so ein Schokolikör. Also so ging es die ganze Zeit weiter. Also, und, und saurer Apfel vom Berenzen, mhm. Diese ganzen fiesen Sachen. Und wir haben uns das alles kreuz und quer hinter die Binde gekippt. <lacht> und oh mein ich, Gott. Hatte, ich durfte da offiziell natürlich auch schlafen. Meine Mutter wusste ja nicht, was wir vorhaben. Und am nächsten Tag sollte ich zum Kieferorthopäden. <lacht> mir ging es so schlecht. Ich hatte halt einen Kater also erstmal mal in meinem Leben. Was? Und als ihr mir in den Mund geguckt habt, habe ich den angeröbst. Meine Mutter schon so, was ist denn bloß passiert und so. Und dann hat sie mich zu meinem Pony in den Reitstall gefahren. Warst du schon wieder nüchtern? Nee. Und sie hat dann gesagt: Sag mal, habt ihr getrunken gestern? Ich so, ja. Sie so, was hast du getrunken? Und ich wusste ja, wenn ich jetzt erzähle, was ich alles gesoffen habe in meinem, mit meinen zwölf Jahren. Ich so, zwei Gläser Sekt. Und sie so, bist du verrückt? Zwei Gläser Sekt. Und ich dachte insgeheim so: Gott, wenn es nur das gewesen wäre. Also wirklich wahnsinnig viel zu viel getrunken. Sie hat mich dann im Stall abgeliefert und ich habe instant auf den Mr. Haufen gekotzt. Das war mein erstes Alkoholerlebnis und ich trinke immer noch sehr gerne.
0: <lacht> also ich hatte meinen ersten Kater, ich glaube mit 22... Ich bin auch immer direkt nach dem Feiern gehen, dann ins Training oder in die Schule oder so. Ich hatte damit nie ein Problem. Aber ich habe auch wirklich, in Anführungszeichen, kannst du ja bei Kindern auch gar nicht drüber sprechen, über den Durst getrunken. Habe ich nicht. Ich hatte nie das Bedürfnis, weil ich ein kleiner Kontrollfreak bin. Mhm. Dass ich ein bisschen Angst habe, die Kontrolle zu verlieren. Oh ja, ja. Und weil mir das erste Mal in meinem Leben auch relativ zeitnah K.O.-Tropfen verabreicht wurden. Wirklich? Mhm. Mit 16. Was? Mhm. Also, es, wie hast du es gemerkt, ich hatte, was passiert Das musst du bitte noch erzählen. Ich hatte ein Glas Sekt. Und weiß, nichts mehr. Ach, ich weiß, dass Scheiße. es mir von jetzt auf gleich richtig, richtig, richtig schlimm schlecht ging. Und ich weiß noch, dass mich ein Kumpel rausgetragen hat aus dem Club. Und dann weiß ich nichts mehr. Und am nächsten Tag hatte ich ganz, ganz schlimm, also auch wie so ein Kater, mir ging es ganz schlecht, Kopfschmerzen schlecht. Mhm. So wie so neben sich stehen. Und heutzutage würde ich direkt ins Krankenhaus gehen und Blut ziehen lassen oder so. Aber damals wusste ich noch gar nicht so richtig, was das ist. Und da hatte ich ein bisschen... Angst, dass meine Mama sauer ist, weil ich zu viel getrunken habe. Aber hatte ich ja oh, nicht. Oh nein. Aber ich. Aber ihr habt nie rausgefunden, wer was, wieso, nee. wann. Nee, wir haben nie rausgefunden, wie das kam. Aber es war auch eine Großraumdisco. Und ja, nachdem das ein paar Freundinnen von mir im Nachhinein auch noch mal hatten, in der gleichen Disco, das war Krass. immer der gleiche Barkeeper, sind wir fast der Überzeugung, dass das der Barkeeper war. Aber ist nur eine Theorie. Ist nur eine Theorie, das haben wir dann jedem erzählt. <lacht> haben wir auch. Oh. Wir sind auch nicht mehr hin irgendwann. Aber ja, und ich finde, früher hat man sowas noch auf die leichtere Schulter genommen. Oder auf die leichte Schulter? Ja, heute, ich glaube, mittlerweile hat man da ein krasseres Be Bewusstsein, auch nach
1: all dem, was ja aktuell auch passiert und passiert ist, ähm, dass, wenn du diesen Verdacht hast, dass du sofort, oder hoffe ich, dass man das schafft, sofort irgendwie das in irgendeiner Form zur Anzeige zu bringen. Zumindest, dass es in irgendeine Statistik eingeht. Genau, wir werden eben auf einmal sich 100 Mädels melden und sagen, ey, das war bei dem Barkeeper oder in der Disco, dass da mal ein bisschen was passiert, ja krass.
0: Hattest du ein Party-Outfit, so ein Go-To-Party-Outfit? Ähm, Lederhose und Schlangentop? Ach so, ja, okay, sorry. Bist du mir echt zu? Ja, das war bei mir mit elf in der Schule, das war auch nicht noch meine Disco-Zeit. <lacht> ähm,
1: ja, ich hatte mehrere Party-Outfits. Ich weiß noch, in meinen 20ern, was ich total geil fand, diese ganz dünnen Stoffröcke von HM mit einer geilen Strumpfhose, die hatte meistens schon Risse ja. und irgendein geiles Band-Shirt.
0: Und hattest du auch immer hohe Schuhe an? Wir hatten früher immer ja. hohe Schuhe an.
1: Immer! Ja, und eine Bekannte sagte mal, ähm, ich ziehe meine fick mich botten an.
0: Ah! Überleg, wie alt war die, 14? Mhm. Nee. Ich glaube, ja. Oh
1: Gott. Da hat man nicht verstanden, was es heißt. Doch, ja, hat sie ja wahrscheinlich.
0: Wie die Songtexte. Da schließt sich der Kreis. Hat man einfach mitgesungen.
1: Ja. Dann gehen wir heute aus und ziehen die Fick-me-Botten an. Wahnsinn.
0: Horror. Mhm. Aber das war wirklich so zwei Prosecco später hast du es nicht mehr gespürt. Ich konnte da nie drin laufen, das war nie ästhetisch, weil ich bin ungefähr so gut in heiß gelaufen, wie ich heute noch tanze. Ich laufe auch heute
1: genauso schlecht da drin und je mehr ich ähm, hier Landlebensstil mache, desto schwieriger wird es in hohen Schuhen zu laufen. Es ist, du gewöhnst es dir ab, du trainierst dich ja, du trainierst dich ab, Mach was Hohenschuhen angeht. Nicht mehr. Warum?
0: Ich finde es eigentlich schön. Ich finde es sieht auch, schon schön aus. Aber ich kann es nicht und es tut weh. Meine ich nicht mehr? Ja. <lacht> ich bin da raus. Ich sag's, wie es ist. Okay. Aber das ist ja auch okay. Also wenn ich heute mit Birkenstocks feiern gehen will, dann gehe ich mit Birkenstocks feiern. Und wenn jemand anders mit 15 cm absetzen gehen will, soll der mit 15 cm absetzen gehen? Ey, jeder, jeder wie er will. Ist so. Und das ist ja auch das Coole. Ich habe das Gefühl, heute kannst du alles anziehen zum Feiern gehen. Ja, voll. Ist egal. Und das finde ich
1: geil. Die Frage ist, ob du zum Beispiel ins Bergheim halt reinkommst, nach
0: vier Stunden anstehen. Die Frage ist, will ich ins Bergheim rein? Ich glaube nicht. Ich, ich will da nicht hin. Aber ist ja auch egal. Weißt du, dann gehen wir halt auf die Dorfparty. Ü30. So... Ich bin schon kurz vor Ö40. Ich habe jetzt einen Wunsch. Ich habe einen Wunsch. Ja. Da organisieren wir uns mal einen Babysitter oder du kommst mit Mann und die Männer bleiben zu Hause bei uns. Ja. Ich wohne ja auf dem Dorf. Ja. Ich wohne auf dem Dorf, aber bei uns gibt es ja Disco. Das ist Echt? die einzige Disco im Umkreis von ein paar Kilometern. Und diese Disco, das ist noch richtig mit Knicklichtern, Partyfotograf, das ist auch wie früher. Wirklich? Ah. Oh Gott, mit Partyfotograf. Ich habe mich immer so ein bisschen dahin gesneakt und Natürlich. ich habe die auch angebettelt. Ich bitte mach ein Foto von uns. Und oh da Gott. möchte ich. Motto-Partys gibt Also da gibt es alles Mögliche. Also Ballermann-Party. Bad Taste? RB. Nee. Da, also Ach so, nur
1: ernst gemeint. Ernst
0: gemeint. Auf Dann wäre ich bei
1: RB sofort dabei. Ja. Zur Elia noch nochmal ein bisschen. Oder es
0: gibt auch 2000er-Party und ich finde, da sehe ich uns. Ja.
1: Oldschool-Hip-Hop-Party. Ja. 2000er-Party und RB. Ich, ja. ich, ich bin bei der Auswahl von drei verschiedenen Partys schon mal auf jeden Fall dabei. Ich würde jetzt noch entbinden in ein paar Wochen. Ja, und dann
0: geht es auf die 2000er-Party. Ja,
1: direkt abstillen und los. <lacht> Gerne. Das machen
0: wir. Das machen, also da möchte ich jetzt die Hand drauf... Hand du meine Hand drauf. Hier, bitte. Und ähm,
1: vielleicht habt ihr so ein bisschen Outfit ins Po. Ey, wenn ihr noch bitte. diese Fotos findet von euren schlimmsten oh, ich Outfits. Ich so wünschen. Schlimm schönsten Outfits, dann ähm, teilt die in euren Stories und markiert uns. Wir werden es auf jeden Fall reposten, damit es ma maximal viele Leute auch sehen. Ich
0: will das sehen. Und ich gehe auch noch mal, ich habe noch so einen ganz alten Laptop. Der hat zwar einen Wasserschaden, aber ich glaube, ich könnte die Speicherkarte da irgendwie rausholen. Das sind noch solche Bilder. Und wenn die scheiße aussehen, sagst du, ja, sorry, der Laptop hat einen Wasserschaden. Das ist doch witzig. Ich <lacht> ich find, also auch. da ist mir nichts peinlich. Leute, ich suche das für euch aus und du auch, Lisa. Und ja, ich mir auch und dann.
1: Also ich habe halt diverse Kisten bei diversen Ex-Freunden in Kellern vergessen, die auch entsorgt wurden. Von daher, bei mir sind Erinnerungen immer sehr schwierig. <lacht> Aber, doch, ich können wir, doch ich finde noch was. Warst du nie mehr mit Digicam im Club? Nein, Mann, das gab es bei mir noch nicht. Ich bin fucking 37. Ja. 37. 86 geboren.
0: 37.
1: Digicams gibt es erst seit drei Jahren gefühlt. <lacht> Und zack
0: war ich auf einmal erwachsen. Und zack,
1: war schon Folge 2 rum. Ja, Mann. Wie schnell ging das denn jetzt? Das ging sehr schnell. Und wir freuen uns immer, immer, wir freuen uns, dass ihr uns so viele 5-Sterne-Bewertungen gebt, aber wir brauchen noch mehr. Gibt's es 5 Sterne?
0: Ja, gibt 5 Sterne. Und man kann bei Spotify jetzt übrigens auch einen Text dazu schreiben. Also ihr könnt gerne auch 5 Sterne geben und sagen, war das Schlimmste, was ich je gehört habe. Wir freuen uns aber natürlich, wenn es euch wirklich gefallen hat, weil wenn ihr uns da eine gute Bewertung da lasst, dann sind wir noch Hype Hypter. für Folge 3.
1: Ich freue mich drauf und eure Themenvorschläge gerne an entweder Lea Christin, Lisa Kestel oder at Dings und Bums.
0: Und dann freuen wir uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei eurem lieblings häkel podcast Wir hören uns dann. Tschüssi.
1: Tschüss. Dings und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.